0: Bienvenidas una vez más a un nuevo episodio de La Biblia a la Vida, y hoy es un día especial para mí y para especial, Patricia, especial. porque por primera vez, finalmente, hemos logrado, hemos logrado que estos dos señores,
1: luego de ayuno, aquí, oración, exacto, intercesión,
0: súplica de <risa> todo, suplica, ellos sacaran un tiempecito para hablar con nosotras digo no ellos hablan con nosotras sí, en el día eso, a día sí, es porque, es porque real. se pueden es malinterpretar real. pero para hablar, hablar con, ustedes, con ustedes de ustedes. nosotras <risa> yo voy a hacer ligeramente una presentación de nosotros sí, sí, bueno, claro. pues eh, mi esposo el pastor héctor salcedo eh, tenemos ya ve diecinueve 19 años de casado, dos hijos, uno de 15 que se llama Elías y uno de 11 que se llama Daniel. Felizmente casado, ¿verdad,
2: mi amor? Claro. 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 Amén. Claros, Amén. Dicho sea de paso, porque ajá, hay ajá. que Agraiga. aclarar que la introducción parecería que nosotros no estuvimos en la disposición de venir o que dio trabajo. Realmente esta es la primera vez que somos invitados a, a, nunca este, me espacio invitado. a este programa, por Oye, lo tanto. Mira, es eh, la sensación de que uno no estaba dispuesto a venir. Debe ser disipada.
3: Es una falacia, Ya mentira, vemos para dónde va a coger el recorrido
1: que va a tomar pero, este episodio.
3: Chacho, ¿No yo ahí? estoy dispuesto a perdonarla a tú también, ¿verdad? Totalmente. Gracias, gracias
1: por Ustedes tienen que entender que
0: las mujeres pensamos algo y pensamos sí. que ya se lo dijimos. Claro, ya asumimos que ya lo... Eh, no es así
1: sí. que funciona, tienen que yo que pienso y ya él debe eso. saberlo. Claro. Es el sí que debe <risa> ser el matrimonio. es expresión comunique. Por eso todo el lío en el matrimonio. Claro. No, pero bueno, punto. nada, déjame llevar ahora presentar, introducir. A nosotros como pareja y a mi amado esposo, que también estamos felizmente casados. Este año vamos a cumplir 14 años de matrimonio. Tenemos tres hijos de 9, 8 y casi 7. Eh, bueno, no. Para cuando salga este episodio, ya va a tener 7 años. Mm -hmm. Ezequiel, Isaac y Mariestel. Y tenemos perros también. Tres. No cometan ese error de tener tres perros. Ay, lo, digo, lo ¿no? Y mi esposo, claro, se llama Iron no pastor de piedra angular. Ahí está. ¿Mm? Así que... Estamos eso felices. Son. bueno te amo. Felices. Ah, Ay, yo también mira. te Dime amo. Dime algo. Mira. Ay, Dios mío. El chacho lo que hizo fue pelear a claro, Yo digo que
0: te amo. Sí, mi
3: amor. Es, está perla,
1: bien, eh. está
0: bien. Él es natural. Bueno, brevemente. Uh -huh. di, chacho, ¿cómo tú diste con, con, conmigo? Con esta me pieza. Conociste? Esta bueno, perla. ¿Cómo, cómo, ¿cómo nos, tuviste el privilegio? Esta perla. Sí, sí, ¿Cómo nos
2: conocimos? Eh, fue en la iglesia, en nuestra iglesia, la Iglesia eh, Bautista Internacional. Era un día de bautismo, un miércoles, y yo no te había visto en la iglesia. Ya la iglesia tenía quizás como 200 personas en ese momento. Uh -huh. O sea que había personas que pasaban desapercibidas y yo te vi bautizándote. Recuerdo que estaba en la parte de atrás de la iglesia y vi como el grupo de todos los que se estaban bautizando y te vi, te ubiqué. Uh -huh. Había algo que, uh -huh. un brillo, una especie no sé. de... Sí, eh... yo entiendo.
1: No era que estaba sudada. No sé, sí. No. Sí. <risa>
2: Sí, 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 había algo, había una especie de brillo que yo noté y me, me llamaste la atención, evidentemente, y luego ese mismo domingo, el próximo domingo, pues me acerqué a ti en la iglesia y entablamos una conversación, nos, 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 nos intercambiamos contactos y salimos, eh, creo que un domingo en la tarde, a comer helados, wow, fuimos al cine. cine. Exactamente, de ahí continuamos hacia una amistad y de ahí continuamos hacia una relación y aquí estamos y aquí 19 estamos. años después, exactamente qué
3: linda
1: historia! Hay que apagar el aire
3: de vez en cuando, para que el sudor...
1: Que haga brillar, solteros, presten atención. Mójense, mójense.
3: Patricia me persiguió en la universidad.
1: Esa es siempre la versión de Jairo, sigue. Ya,
3: terminate. No, nosotros estudiamos la misma carrera. Gracias a Dios yo era creyente, ella también. Y estábamos en un grupo donde no había muchos creyentes, entonces... Siempre yo tenía una pregunta sobre algo difícil de la escritura o de la Biblia, eh, Patricia era como la que sabía más Biblia ya no es y era así. era como donde yo podía ir que me pudiera dar como más profundidad y demás. Pero ella tenía un problema que era que en la universidad ella era bien aburrida. Ella no hablaba con nadie, no compartía, se quedaba solo en una esquinita comiendo doritos y chito y no hablaba con nadie, comiendo papitas. Leyendo, yo... eh, eh, o leyendo, leyendo exacto, no sé. y no compartía con o sea, nadie. Entonces ella me llamaba la atención espiritualmente, pero de ninguna otra manera. <risa> y un día al final de la carrera de ella, yo le, ella me lleva un, cuatro años, ya dice tres. tres. Son tres años. Tres y algo. Y al final de ella terminando, yo la, la invité a una cena que teníamos en nuestro grupo. Y ella me dijo que está bien, pero que la pasara a buscar por la iglesia, en la, en la IBI, uh -huh. que, era, que fue nuestra iglesia, por, mi iglesia por 15 años, su iglesia por venta. Eh, y es la iglesia que planta piedra angular. Entonces, yo la paso a buscar. Ella estaba dirigiendo a los adolescentes, eh, estaba dando los anuncios uh -huh. al final, y cuando yo llego, ya está haciendo chistes y está compartiendo. La Patricia y
0: yo, que tú no
1: conocías. ¿Quién es
0: esa?
3: Quién es esta muchacha <risas> que está haciendo chistes y todo eso. Entonces, al conocer ese otro lado de Patricia, que no era solo la serie, que comía chitos y, y, y leía. Y leía ya, ya
1: son chitos, ¿eh? eran doritos antes, y de, para yo, que Dorito vean. Doritos y chitos. O sea, eran vean, yo cosas. nunca comía chitos.
3: Al conocer ese esa otro lado, dije, hmm. Y eso fue por ahí como por junio. Y en diciembre iniciamos una relación. Oh, wow. Y nos casamos el próximo el diciembre. diciembre.
1: Muy bien. Hasta el sol de hoy, hasta que la muerte nos separe.
3: Si Dios lo si permite. Si Dios lo
1: permite, ¿verdad que sí? Entonces, déjame aprovechar, ¿verdad? Que estábamos hablando nosotros. La idea con este episodio es que vamos a estar compartiendo algunas preguntas relacionadas a nuestros matrimonios uh -huh. eh, donde queremos que nuestros esposos sean los que más hablen. Y nosotras Exacto. vamos a agregar, vamos a aportar, porque ustedes ya tienen... 11 episodios, ¿verdad? O oyéndonos. más o menos por ahí escuchándonos a nosotras. Queremos que los escuchen a ellos uh -huh, también. Uh -huh. Entonces, comenzando con esa primera pregunta que quizás pueden comenzar Chacho? ustedes. Chacho. Uh -huh. ¿Cuáles han sido eh, los mayores retos en su matrimonio?
2: Eh, bueno, eh, el matrimonio siempre tiene retos. Eso quizás es el, quizás es un principio que deberíamos eh, dejar dicho. Eh, todo matrimonio, independientemente de la madurez emocional y espiritual de, de los cónyuges, siempre tiene eh, desafíos y dificultades y cosas que trabajar, aspectos a crecer. Eh, y depende de la etapa. Yo te puedo decir, al principio fueron estos retos, luego más adelante fueron otros, luego más adelante fueron otros. O sea que yo voy a hablar en términos generales, quizás los mayores, eh, considerando que siempre hay retos uh -huh. y cosas que mejorar a lo largo de la, de la relación y recuerdo que cuando nos casamos de hecho en la relación de noviazgo Charo y yo eh, tuvimos en algunas ocasiones ciertos distanciamientos porque yo tenía dudas por la diferencia de edad que hay entre nosotros que yo le llevo nueve años yo tenía dudas en ese momento de si realmente ella era la persona que yo quería conmigo y, y de hecho eh, tuve dudas y luego lo hablamos y luego nos pusimos de acuerdo. A pesar de que hay una diferencia significativa, yo noté en ella una madurez importante y una madurez que me, me convenció que sí que podía seguir. Pero eso sí representaba un reto al principio de nuestro matrimonio porque éramos eh, había mucha diferencia de edad y también Charvela era relativamente nueva en la fe. Yo tenía muchos años como creyente, ella no, o sea que ella era más joven que yo en términos de su caminar de, de fe y en términos también emocionales. Entonces yo diría que eso produjo eh, diferencias en la manera como nosotros abordábamos la vida en sentido general. Eh, básicamente la, las, las diferencias que teníamos, que son normales y naturales, normalmente por las inmadureces de Charvela, yo también las tenía algunas, pero... Toda diferencia casi se convertía en un conflicto. Y nosotros sabemos que no toda diferencia tiene que transformarse en un conflicto. Las diferencias son diferencias. Si tiene que trabajar, se tiene que hablar, se tiene que acordarse y conciliarse. Pero en esa primera etapa del matrimonio, pues fue muy accidentado producto de, de eso. Esa fue una, una de las cosas. Otro de los aspectos que hemos tenido que trabajar en el tiempo, y es más, más mío que de ella, es que yo soy eh, peco de crítico soy una persona muy crítica, lo he sido a través del tiempo, yo creo que he mejorado, yo creo que el Señor me ha ido cambiando, sí. sobre todo desde el momento que lo admití, que me di cuenta que tenía esa situación, ese problema, ese pecado, le requiero mucho al otro y eso creaba un ambiente en la casa como de poco estímulo, porque lo que estaba bien no se reconocía, pero lo que estaba mal sí se observaba y era yo básicamente el culpable de esa situación, entonces eso se... Se, se, se tradujo en una no muy buena relación con Charola, no muy buena relación con mis hijos. Cuando el Señor me lo hizo ver, Charola incluso eh, fue, o sea, hizo un rol en ese, en ese aspecto de decirme y confrontarme en ese sentido, pues yo lo pude admitir y comenzar a crecer en esa dirección. Eso fue también una, un desafío para, para nosotros. Eh, a través del tiempo también ha habido otra situación que hemos trabajado, han habido momentos muy buenos, momentos un poquito no tan buenos, que es la relación de nosotros con nuestros padres. Eh, tenemos padres que en general respetan nuestra casa y nuestros límites y nuestra, nuestro gobierno, pero ahí ha habido también cosas que conversar, tanto del lado de Charvela, que viene de una casa de ascendencia árabe, donde hay un... Una, un entendimiento de la familia más patriarcal uh -huh. eh, y en mi casa también que somos, vivimos muy, muy unidos y a veces como que los límites no están bien, bien dibujados. Entonces, de una, o, de una u otra familia siempre hemos tenido que estar administrando, porque hay tensión entre nosotros, uh -huh. porque cuando yo me molesto con su familia, bueno, pues eso claro. evidentemente la, la hiere o la, claro. la reciente a ella y viceversa. Entonces, hemos tenido que estar negociando eso. Yo diría que eso serían como en general los tres retos que hemos enfrentado. Sí. Uh -huh. y, y hay otros que, que no quiero claro. mencionar por razones de tiempo, pero siempre hay. Siempre y el hay. punto es que esto es un proceso de transformación para toda la vida. Así es. Así es. Totalmente de acuerdo y ustedes.
3: Eh, bueno, yo puedo resonar con mucho de lo que dice Chacho, en particular con el hecho de que yo también soy crítico y tengo altos estándares, eh, a ustedes bromeaban al principio de que a veces piensan y dicen, ah, pero el otro debía saber, y a mí me pasa eso a veces con Pati, mi cabeza siempre está como pensando, paso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y Pati a veces la pobre tiene que imaginarse que ya yo... Yo debería, ella debería saber que ya yo estoy deseando que ella esté en el paso 7 cuando yo ni siquiera le he dicho el paso 1. Y creo que pasa menos ya, sí. pero a veces yo no entendía por qué ella no estaba conmigo en el paso 5, 6 o 7 cuando yo ni siquiera le he mencionado el paso 1. Entonces, eso puede ser con la crianza, pero puede ser también con asuntos de las finanzas de la casa eh, o con asuntos de visión de hacia dónde deberíamos ir como pareja uh -huh. ministerial. Y es que... Es, tiene que ver con la comunicación, pero tiene que ver con mis altos estándares de mi esposa, de que yo no le he explicado hacia dónde quiero ir y pase a dónde vamos. Mm -hmm. Y me pongo, levanto una pared porque yo entiendo que ella no está conmigo, pero es que yo no le he dicho hacia dónde quiero que vayamos. Y sí. tiene que ver con mi orgullo, tiene que ver con mi egoísmo. Eh, yo pudiera decir que el mayor reto que tengo en, en el matrimonio eh, tiene que ver con mi orgullo y mi egoísmo, que no estoy dispuesto a, a morir a mí mismo y quiero que el otro me sirva en vez de yo servirle. Aunque debo decir que el momento es más retante que hemos tenido como matrimonio, han sido dos, eh, pero el principal eh, tuvo que ver con nuestros hijos. Uh -huh. eh, cuando llegaron, sí. nuestros hijos vinieron gracias a Dios por el milagro de la adopción. Uh -huh. Y cuando lleg llegaron los tres, especialmente cuando llegó nuestra, nuestro regalo de Dios, nuestra tercera, eh, llegó un momento que no estábamos a la misma página uh -huh. y yo no sentía que Patty veía qué tan cargado yo estaba trabajando a tiempo completo con el ministerio y con que mi hija no, no hacía ningún tipo de bonding conmigo, no, no se apegaba a mí y yo sentía que ella no me veía. Y otra vez, yo estaba en el paso 7 y yo ella no le hablaba de todo con ella y fue muy duro, pero yo puedo reconocer que yo no hablé con ella como era necesario. Mm -hmm. Gracias a Dios, siendo parte de una buena iglesia, lo conversé con los pastores, Chacho siendo eh, uno de mis pastores, y los pastores me ayudaron, a nos tuvimos consejería, nos sentamos, conversamos, y fue buenísimo. Uh
2: -huh. eh, sí, nos sirvió a, a vernos
3: eh, cara a cara. Uh
2: -huh. Tú bueno. sabes que tú mencionas el tema de la comunicación, y eso fue uno de los retos de nosotros también. Uh -huh. O sea, yo, sobre todo yo, era muy hermético. Soy, tiendo a ser introvertido. Sobre
0: todo cuando estás
2: cansado. Tiendo, sí, no tiendo, más, tiendo a tiene. hablar más como, como titulares. Varón, varón. Yo era como una persona de, que me comunicaba, pero con titulares. Parecía un periódico. Eh, Pocas palabras, a veces odiaba ciertos artículos, pero yo, yo entendía que yo comunicaba bien. Pero ¿Cómo en te la, fue hoy? En comunicar mis emociones eh, y cómo me sentía eh, y qué yo estaba viendo, eso me costó. Y a través del tiempo, Charvela me lo, me lo observaba, ella se notaba esa distancia, la sentía. Y yo cuestionaba de por qué ella se sentía así, porque al final, ¿qué tú quieres que yo te diga? Yo soy así, mm -hmm. pero el final, el yo soy así nunca es una buena respuesta. Sí, Precisamente claro. somos de una manera, pero debemos ajustarnos y morir a nosotros. A la imagen de Cristo. Para amar al otro y, mm -hmm. y de una manera que sea perceptible
3: para el otro. Y tú y, sabes.
2: Ah, perdón. No, pero, solo quiero
3: brincar ahí, porque el hombre-hombre eh, no habla, dicen, ¿verdad? <risa> pero el hombre-hombre es Cristo. Y es sorprendente cuánto Cristo estuvo dispuesto a conversar. Claro. Hasta de cómo se sentía hasta de cuánto él anhelaba estar con sus amigos. Sí. Y no hay hombre o más hombre que Cristo. Entonces, eh, como hombres nos toca hacer un esfuerzo es. de poder comunicar un poquito más de qué sentimos sí. eh, y estar dispuestos claro. a ser vulnerables. Eso no es pecado, y más con nuestras esposas, que tanto lo anhelan. Claro.
2: Uh -huh.
1: Iba a decir, no, iba a decir que, que es muy interesante lo que pasa con nosotros también en esa parte de la comunicación, porque eh, Jairo es bien comunicativo, o sea, en el sentido Contigo. de que Jairo conmigo él habla mucho de su corazón, de sus sentimientos. Yo soy más reservada. Entonces, para nosotros fue un reto, porque cuando Jairo me hablaba de absolutamente todo, yo era más un poco parecida a chacho, sí. eh, con mi comunicación y la manera en la que hablaba o compartía era como más limitado. Y, y yo sé que para él eso fue un reto eh, de mi parte, tenerte. porque para que se generara conversación, él tenía que hacerlo. Uh -huh. eh, yo era más limitada en mis respuestas o lo que compartía. Pero entiendo que eso es algo que gracias al Señor ha venido, uh -huh. eh, Él ha venido trabajando en mí y ha ido cambiando también. El Señor, y ha sido, no El, señor, sí, el sí. señor me ha ido cambiando.
2: No, y que esto que acabamos de mencionar, simplemente enfatizar, es que siempre tiene que haber un área o varias áreas, uh -huh. aspectos de la vida, del corazón, que están identificados como áreas de crecimiento y de mejora. Sí. Nosotros nunca estamos, nunca hemos terminado el proceso, entonces... Uh -huh. Siempre hay que estarse revisando, hay que tener esa actitud del, del salmista en el Salmo 139, que le pedía a Dios, Señor, revélame si en mi camino malo, camino Escúbreme. de perversidad y guíame en el camino recto. Entonces, esa actitud de revisión constante es lo que puede darnos un, una buena relación. Uh -huh.
0: No sé si hablar de los hijos, o quizás vamos a seguir hablando de, sí, de sí. nosotros como parejas, eh, okay. como pareja. ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje como pareja? Eh, quizás, no sé si ustedes hayan entendido, bueno, como parejas en nuestro
3: matrimonio, esto? Uh -huh. mm. eh, yo puedo decir dos. El primero, que se me ocurre ahora, es la necesidad de... Yo, yo lo acabo de decir, eh, quizás decirlo de otra manera, de seguir masterizando lo que crees que ya masterizaste, uh -huh. eh, de seguir creciendo en lo que crees que ya creciste. Y doy un uh -huh. ejemplo muy práctico ahora, y es que quizás por los primeros 10, 12 años de nuestro matrimonio, si se iba a solventar un problema, era porque yo pedía perdón. Y yo creo que lo hemos dicho antes, lo puedo decir. No es una primicia, sí. eh, pero si nosotros teníamos una discusión, si yo no pedía perdón, difícilmente se, se resolvía. Yo tenía que venir donde pate y encontrar que yo había hecho mal y pedirle perdón por eso, porque Patty no, no sabía cómo pedir perdón al principio. Y ella podía pedir perdón después, quizás al otro día, o quizás pero era en el momento.
1: Como tomar la iniciativa pero si yo no empezaba pedir a pedir
3: perdón, esa noche podíamos tacotar un molesto que difícilmente pasaba, porque la palabra es muy clara de que no lo hagamos. Pero uh -huh. eh, y teníamos como ese compromiso de no acostarnos molestos. Pero si yo no pedía perdón, algo pasó que Patty empezó a pedir perdón poco a poco, y en la medida que ella empezó a pedir perdón, yo empecé a, a dejar de pedir perdón. Pero ya tú estabas masterizado. Ya yo sabía que si había un problema, no importa que había sido ella la que haya faltado primero, aunque uno nunca está totalmente libre de pecado, ¿verdad? pero no importa que ella haya sido la primera culpable, eh, yo tenía que buscar la manera de empezar a pedir perdón, porque si no, no se resolvía. Y hasta hace un, como un, fue hace un par de años, estábamos en la casa donde vivimos ahora, que Pati me dice, antes era tú que pedías perdón, pero nota que ya no. Y yo,
1: <risa> me, Ay, pero es cara, verdad. me lo tiró así, río. me
3: lo tiró en la boca, pero gracias <risa> a Dios que me lo tiró, porque... No lo hagan. <risa> yo no creo que tú lo hiciste de mala manera. Ella yo no, no sé lo hizo. cómo fue,
1: pero Yo no lo recuerdo como algo malo, yo lo recuerdo como bueno. algo
3: necesario. Ah,
1: pues está bien, entonces.
3: <risa> Ella lo hizo de buena manera, como lo <risa> recuerdo. No fue como, como estrellándomelo en la cara, fue, fue como diciendo, pero nota. He
0: crecido.
3: Eh, no, y fue como nota, como tú estás dejando de. Fue como una buena reprensión, fue como un, un estímulo hacia las buenas obras que yo había dejado de hacer. Uh -huh, uh -huh. Entonces me está diciendo, mira como ya tú no pides perdón. Y a mí se me hacía difícil creerlo, porque estoy hablando por lo menos 10 años de nuestro matrimonio, era yo que pedía perdón. Y de pronto yo había dejado de pedir perdón. Entonces, es la necesidad de, aún aquello que tú crees que estás firme, tenga cuidado, uh -huh. no creer, eh, eh, para no ser que caiga. Uh -huh. Y lo segundo, y esto no, tiene que ver con el matrimonio, pero todavía no. Si tú eres nueva pareja y estás casado con un creyente, no creas que tú pasaste porque ya el matrimonio está corriendo bien. Los hijos son más difícil que el matrimonio. Uh -huh. eh, uno siempre piensa que el matrimonio es la gran prueba. Los hijos cambian totalmente la dinámica. Entonces, es muy importante tener un matrimonio fuerte, uh -huh. de, de ambiente de comunicación real, estar dispuesto a conversar las cosas ahora. Porque cuando los hijos llegan, si el matrimonio está débil, las grietas que ya están se acrecentan. Uh -huh. Entonces, es bueno tener un matrimonio, es vital tener un matrimonio fuerte eh, antes de que lleguen. Porque esta relación es la que tú rindes cuentas en primer lugar, sí. antes que la relación con el tercero, que es tu hijo, cuarto, quinto, sexto, uh -huh. que vayan a ser los hijos que tengan. Uh -huh. Ese aprendizaje para nosotros es vital. Gracias a Dios siempre hemos tenido, por su gracia, un matrimonio muy fuerte, uh -huh. lo cual nos fue permitiendo, eh, nos ha ido permitiendo sí. tener los achaques de, de la crianza. Pero yo creo que ustedes también estarían de acuerdo que si su matrimonio está débil, cuando claro. van llegando los muchachos, empiezan a traer todos los conflictos que claro, traen. Claro. Aunque sus hijos son un regalo de Dios, yo los amo. Sí,
0: hasta eh, ahora se han portado bien. Pero traen su problema. Claro, Ellos claro. vienen con
3: su pecado de fábrica, claro, increíble. Sí. ¿Eh?
1: No bueno, todos, que son sí, pecadores. Claro, claro, claro que
3: sí. Entonces es vital trabajar el matrimonio uh -huh. por encima de trabajar en la crianza. Eso viene después. Pero un buen matrimonio fuerte va a producir mejores hijos que enfocarme en ser un buen papá o buena mamá. Uh -huh. Primero, ser buen esposo. Así es. Sí es.
2: ¿Y ustedes? Bueno, yo trataba de, trataba de seleccionar cuál ha sido ese, ese mayor aprendizaje, como lo que, cuál ha sido la, la lección más importante de mi matrimonio. Y hay varias, no puedo, quizás, no, no puedo identificar una sola, sino que hay varias que quiero mencionar. Eh, en primer lugar, el hecho de que mientras más uno se entrega, más uno recibe. Eh, ese, esa frase es diferente en cómo normalmente la gente entiende el matrimonio, como el mundo entiende el matrimonio. El mundo entiende el matrimonio y es que mientras más yo exijo, es que más yo recibo. Pero en la palabra es mientras más yo me entrego, más yo recibo. Y parece como contraproducente, parece como ilógico. O sea, no, pero yo voy a dar, a dar, a dar, independientemente de lo que el otro haga. Sí, yo creo que ese es el llamado bíblico. El matrimonio es una relación donde tú estás llamado a dar tu 100% y confiar en el Señor, en que Él va a hacer en el otro lo que tú aspiras que se haga. Uh -huh. Obviamente hay que decir, hay que hablar cuando hay malestares, cuando hay insensibilidades de la otra parte. Hay que decirlo en amor, con gracia y demás, en su momento, en el momento adecuado. Pero entrégate por completo... Sirve a tu pareja, ama a tu pareja de todas las formas posibles, sí, y esperen el Señor que de allá para acá va a venir algo bueno para ti. Eso, eso es una de las lecciones que a mí me ha, que yo diría que son de las principales lecciones que tengo y que lo uso mucho en consejería también hacia otros matrimonios. Número dos, hay una lección también que yo he aprendido por experiencia propia. Mientras más santificado yo estoy, y eso implica mientras más cercana mi relación con con Dios, con mi Señor mejor matrimonio yo tengo a veces nosotros queremos ver el matrimonio como algo bueno como una especie de técnicas de que mira haz esto con tu pareja haz esto con tu pareja háblala de cierta manera típicamente cuando tú le preguntas a la mayoría de la gente cuáles son los problemas principales de la relación matrimonial la gente dice la comunicación en realidad es puede ser la comunicación pero la comunicación detrás de la comunicación hay orgullo egoísmo etcétera etcétera muchísimos pecados que mientras más acerquen mi relación con Dios más mejor relación yo tengo. Entonces yo creo que una de las cosas que tengo muy claro, mientras yo he visto a Charvela crecer en el Señor, ella ha sido una mejor esposa para mí. Uh -huh. Cuando yo vea que ella, que ella tiene una actitud humilde hacia Dios, hacia las cosas que, con las que Dios las confronta, y ella se arrepiente, entonces ella viene y ella viene y es hacia mí una esposa mucho más piadosa. Entonces eso es un tema que yo he aprendido eh, también eh, fuertemente, incluso con los hijos. Cuando vienen los hijos, mientras más santificado tú estás, mejor padre tú vas a ser. Sí. De hecho, el, el ser papá le pone un sentido de urgencia mayor al proceso de santificación. Porque si tú, no, si tú no eres santificado rápidamente, esos pecados que tú tienes van a ser pesados sobre tus hijos, van a pesar consecuencias sobre ellos lamentablemente. No porque Dios las impone, sino porque de manera natural mis pecados lo van a afectar a ellos. Uh -huh. Yo diría que esa es una segunda eh, lección que yo aprendí. Una tercera y ahí, me termine, y ahí termino. Una tercera es que hace muchos años mucha gente conoce este libro de los cinco lenguajes del amor y tiene un concepto muy interesante y es que no todo el mundo entiende el amor de la misma manera. Tú lo puedes entender a través de eh, toque físico, palabras de estímulo, tiempo de calidad, regalos y demás. Entonces Charola y yo desde muy temprano en nuestra relación siempre hablamos de ese concepto y yo decía, oye, me, yo siento que hay algo que falta en, este, uh -huh. en esta idea, en este concepto, y es que, ok, eh, el otro tiene que esperar que yo le hable en su lenguaje, pero no también podría el otro hacer un esfuerzo de verme a mí, hablar en mi lenguaje uh -huh. hacia él uh -huh. y poder eh, eh, verse amado, porque yo creo que uh -huh. cuando uno toma ese concepto lo hace como de manera egoísta, de que, ah, que tú no me estás amando de la manera que yo entiendo, Sí, pero yo te estoy amando de la manera que yo puedo hablar. Entiéndelo. Uh -huh. eh, eso en nosotros ha sido de gran bendición. Y ha sido una lección de yo la amo a ella ahora y me expreso de una manera que para mí me es fácil. Y ella ha aprendido a verlo así. Uh -huh. Y ella ha aprendido uh -huh. a apreciar las expresiones de amor que en mí son más naturales. Claro. Y ya se siente amada por mí. No en los términos que ella quería antes, sino en uh -huh. los términos que yo me sé expresar. Y eso también ha sido una gran lección para nosotros. Uh -huh. Uh -huh. Amén. Excelente. En fin.
1: Bueno, increíblemente. O sea, hemos hablado de dos preguntas y el tiempo se, se ha ido fue. volando. Ah, okay. Entonces, la conversación está buenísima y creo que esto da, nos motiva a volver a repetirlo en otra ocasión. Pero para ir, ya lo repetido en okay. otra ocasión. Y queda esto en YouTube cuando
2: ustedes quieran ay, ay,
1: ay. estamos dispuestos en todo momento ay, excelente mira mi esposa maneja ay, ay. mi agenda habla con ella pero para terminar de manera breve si ustedes bueno este es un podcast de mujeres y estoy segura de que hoy tendremos quizás eh, un público masculino también escuchando porque lo tenemos a ustedes aquí porque la esposa se lo mandó porque le puedo el
3: esposo se lo dice. mira, con,
1: ve a ese Venga, programa. Vamos a verlo juntos, mira, vamos a juntos. <ríe> Pero nuestra audiencia es mujeres, ¿verdad? Okay. ¿Qué ustedes, como esposos, pudieran decirle como un consejo final a esas esposas que están escuchando estos episodios? A las esposas, o sea, ustedes como esposos, ¿qué pudieran decir? Mi amor, si tú pudieras comenzar, ja, y, sí, porque chacho fue el último que habló. Ja, qué te toca conveniente.
3: A ti. <risas> eh, lo primero es darle, darte sí. las gracias, eh, amada esposa, por servir a tu esposo. No es fácil. Tienes un rol eh, complejo dado por Dios, un regalo, pero no es fácil el, el ser ayuda idónea. Y de parte de los esposos, yo te doy gracias por estar ahí, por servir en medio de una sociedad que te dice que libérate, y haz lo que quieras. Uh -huh. Hacer lo que quieras nunca da libertad. Gracias a Dios por las normas que él nos da en la Escritura. Así que gracias. Eh, recibe de parte del Señor aliento por cumplir el rol que Él te ha dado. Uh -huh. eh, te diría que trates, si puedes, de proveer algún tipo de espacio libre en tu corazón para tener conversación con tu esposo y preguntarle, mira, ¿cómo puedo servirte mejor? Eh, ¿Cómo podemos crecer juntos? Pero, ¿cómo puedo servirte mejor? Pero tienes que estar libre en tu corazón primero. ¿Por qué? <ríe> te voy a decir la verdad, da miedo, o sea, a mí me daría miedo que mi esposo me diga, mira, hay algo que yo te puedo servir, si no fuera porque yo sé que ella genuinamente tiene ese interés, puede parecer como una trampa. Eh, yo aprendí el otro día con Patricia tanto, que estábamos dando una consejería en casa a una pareja, ya eran una de la mañana, y luego de que hablamos de tantas cosas y pensamos que había un breakthrough, eh, y ya lo puedo decir porque ya esta pareja lo sabe ya lo hablamos, la, la esposa dijo, ay, sí, ay, sí, guau, wow, sí, es verdad, gracias, gracias por decirme tanto. El esposo cambió el semblante y se tira en el mueble de la casa. La esposa le dice, no, mira, vámonos, que tenemos que irnos, mira, ya yo está muy cansado, vámonos, vámonos, vámonos. Y, y yo nada más miré a Patricia y ella miró y ella me dice, sí, yo hablo con ella después. <risa> ella no se dio cuenta cuán controladora y cuán, cuánto estaba manipulando y, y aplastando a su esposo. Y eso era justo de lo que habíamos recién hablado con esta pareja, y ya me lo había pedido perdón por eso. Así que, si tú estás dispuesta a seguir creciendo, en tu corazón da un espacio libre y luego expresa a tu esposo: ¿Hay algo en lo que no te estoy sirviendo? Sí, pero primero, prepárate en tu corazón delante del Señor para tener esa conversación, porque es difícil y es complejo. Pero el Señor nos dice también que para eso estamos juntos, que nos necesitamos mm -hmm. unos a otros. Eh, porque uno solo se cae, pero viene el otro y lo levanta. Uh -huh. Así que eh, luego de darte las gracias, te animo a que prepares tu corazón para hablar con tu esposo y ver si hay algo en lo que puedes eh, seguir creciendo. Uh -huh.
2: De manera breve, porque Jairo se tomó el tiempo que me correspondía. De nada. Eh, pero me dio la oportunidad de pensar un poquito en lo que claro, quería decirle a la claro. Realmente hay muchos mensajes que uno quisiera dejar, eh, pero si sí hay un área en la que... Eh, eh, las, el ser humano y las mujeres en particular van a tener que resistir es en esta fuerte tendencia a definir el valor de una mujer en función de su productividad económica o en función de sus logros profesionales. Yo le diría, eh, lo de Jairo está excelente al interior de la casa y demás, pero en la manera de pensar de la mujer trata de ser de estar firme en las convicciones que el valor de una mujer no lo determina su productividad profesional o económica o sus logros fuera de la casa, sino que el hogar le otorga y le imprime a la mujer un valor extraordinario. Proverbio mm -hmm. 31 dice que la mujer que es alabada en la casa, eso es un tremendo logro, y Dios aplaude a la mujer que es alabada por los, por los que están en la casa, su esposo, sus hijos, vive de tal manera que tu esposo y tus hijos te aplaudan.
1: Amén. Bueno, Amén. corto tomando, pero... Tomando pero todo pensando. esto, todo esto.
0: <ríe> bueno, pues nos despedimos. Gracias a ustedes y gracias por el compromiso sí. de hacer una segunda parte de esto. ¿Verdad, Patricia? Sí. Nos despedimos para una en una próxima entrega vernos de, de La Biblia a la Vida.